0: Mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 28 de abril. Estamos en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Donde está toda nuestra programación y también ahí pueden encontrar nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast Si se perdieron algo, si alguien les comentó y escuchaste en radio una tal cosa, bueno, pueden ir al podcast y escucharlo eh, o repetírselo si quieren o compartirlo, ¿eh? como ustedes lo deseen. Eh, vamos a, a conversar hoy día eh, acerca de una exposición que probablemente va a ser uno de los acontecimientos culturales del año. Eh, la exposición o la muestra del de artista Banksy ah, eh, The Art of Banksy Without Limits se llama esta exposición son 160 obras del artista ah, y se presenta por primera vez en nuestro país en el GAM va a abrirse esta exposición el 25 de mayo va a estar ahí disponible en el GAM hasta el 31 de julio interesantísimo eh, tiene una serie de, de obras como eh, Grabado, fotografías, litografías, eh, esculturas, murales, instalaciones eh, de video. Eh, Banksy, eh, que, que es, un, es, es un absoluto desconocido, ¿no es cierto? Es anónimo, un artista anónimo. Ah, nunca se ha revelado, hay una serie de teorías de quién podría ser, pero nunca se ha revelado su identidad, y aún así eh, gracias sobre todo a su arte callejero eh, él es uno de los artistas urbanos más influyentes eh, más comentados, ah, y tiene bueno, una serie de, 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 de obras ah, en, eh, en Inglaterra en, eh, en Palestina, también en la Franja de Gaza ah, eh, en distintos lugares del mundo donde ha estado presente, donde ha mostrado su eh, su obra eh, así que bueno, eh, una importantísima exposición la que vamos a tener en eh, algunas semanas más acá en Santiago eh, también vamos a tener eh, panoramas con eh, nuestra Fran Rabitza y vamos a conversar y de hecho lo vamos a presentar inmediatamente porque ya lo tenemos al teléfono escucharon ustedes en los titulares con Quique Yabar eh, que vuelve la restricción vehicular esas cosas como, como los cambios de hora como que uno durante el año se lo olvida Ah, hasta que realmente empieza a acercarse, oh, vuelve la restricción vehicular y comienza este lunes eh, y va a durar hasta el 31 de agosto. Para conversar acerca de esto y también de algunos otros temas, estamos con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Polo. Eh, gracias por invitarme aquí a Radio
0: Dura. Eh, ministro, a ver. Eh, a estas alturas uno ya se le empieza a perder como el, 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 la razón eh, del origen de la restricción vehicular eh, y, de, y de su justificación. Eh, ¿Por qué hoy día, a, a estas alturas, año 2022, sigue siendo necesario tomar esta medida?
1: Bueno, no, no es ningún misterio, ¿Verdad? Que nuestra eh, cuenca aquí en la región metropolitana es una fuente o un espacio de mucha contaminación en que tiene escasa ventilación eh, y por lo tanto y que parte importante de los contaminantes de hecho un 40% viene justamente del sistema de transporte. Ahora no todos los vehículos contaminan de igual forma y para las personas que pueden actualizar su vehículo con cierta periodicidad y adquirir vehículos nuevos esta eh, esta restricción no no les afecta salvo eh, día de, de emergencia acá tenemos eh, el, eh, el que va a afectar principalmente a todos los vehículos más antiguos los vehículos de 2011 hacia atrás eh, que son los causantes de mayor contaminación
0: eso, eh, esos vehículos eh, ya, eh, a estas alturas son más o menos qué proporción del parque total. eso eh, No sé si
1: tiene la cifra. Eh, Estamos hablando de 700.000 vehículos, Polo, que ah, ya, son ya, los que tienen justamente esta condición. Es una cantidad sí. importante, digamos. Claro, y sí. que como decía, son los que tienen mayores eh, indicadores de contaminación. Son justamente eh, ahí donde tenemos que poner el foco, eh, y por lo tanto es una, una, es una eh, política que sí tiene importancia.
0: Claro. Eh. Porque ha habido también eh, durante eh, todo el último tiempo una, una renovación bien llamativa y bien, bien, bien eh, eh, notable, ¿no es cierto?, De, eh, el parque vehicular. Eh, un, no sé, el año pasado, si mal no recuerdo, se vendieron 400.000 autos eh, nuevos. Eh, y claro, no todos, acá, no todos acá en Santiago, hay muchos que también están en regiones
1: y eso ha generado que en, a lo largo de todo el país hemos recibido eh, voces de cómo resolvemos el problema de la congestión claro. porque en muchas ciudades del país estamos teniendo este problema, efectivamente 400.000 autos nuevos es mucho auto, eh, y eso hace que claro, la, la congestión sea percibida eh, no solamente para que lo, quienes los ven desde la vereda sino que también para quienes los sufren desde, desde el automóvil, y más importante todavía para los que van en un bus haciendo el esfuerzo por tratar de ocupar los modos de transporte más sustentables, eh, y que ven que sus bus van lentos, producto de los tacos que estamos viendo en cada una de nuestras ciudades en particular, en las horas punta.
0: Ahora, Ministro, eh, ¿qué, eh, ¿cuál es el aporte de la eh, del sistema de transporte, básicamente de los vehículos particulares, aunque también debiéramos incluir al eh, transporte público en eh, las emisiones totales de contaminación en Santiago,
1: en la región <risa> metropolitana? El transporte es responsable de un 40% de los contaminantes, por lo que creo que es un montón. Mm. Eh, y eso hace que mi llamado sea no solamente a eh, decirle a las personas que tienen en automóviles más antiguos que el 2011, o motocicletas más antiguas que el 2010, que tienen desde ahora hasta el 31 de agosto, o sea, del 1 de mayo al 31 de agosto, que están afectados a esta restricción vehicular, sino que también invitar a todos los que tienen automóvil, lo usan en forma cotidiana, y que podrían hacer un esfuerzo por cambiar su modo de transporte, que podrían a lo mejor combinar con alguien para poder usar, eh, eh, tener menor uso de los automóviles que podrían preferir el transporte público probarlo, los que podrían usar su bicicleta, creo que es importante que hagamos todo un esfuerzo, la ciudad requiere de, de, de que todos nos comprometamos con ella para poder bajar los niveles de contaminación.
0: Estamos conversando con el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz a propósito del retorno el regreso de la restricción vehicular, recuerden bien, a partir de este lunes, el calendario ya está establecido,
1: ¿no ministro? Así es, uh -huh. eh, tenemos un calendario en que el, hay dos dígitos en particular para los días normales de restricción, eh, en que, bueno, los lunes los 0 y 1 martes 2 y 3 miércoles 4 y 5 jueves 6 y 7 y los viernes tocan los dígitos 8 y 9 y la eh, restricción vehicular comienza los, eh, los días de semana, de lunes a viernes, entre siete y media de la mañana y nueve de la noche. Ahora,
0: eh, ministro, el... esta es una medida que, que claro, se viene tomando desde los años 90 si mal no recuerdo ah, eh, no, no sé no, no, no tengo la, 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 la fecha exacta usted a lo mejor tiene, la, la, tiene el recuerdo de eso eh, y, y... Uno dice, bueno, ¿hasta hasta qué momento va a ser necesaria? Eh, esto se, por, por el cambio tecnológico, por la renovación del parque vehicular, por eh, la, eh, la introducción y en algún minuto me imagino que irá a haber una masificación de la electromovilidad. Eh, ¿Cuál es el, un poco la perspectiva con, con, con esta medida que finalmente es una medida eh, que, que, más, más adaptativa que que, que, que que de mitigación, ¿no es cierto?, del problema.
1: Claro, el, y, el, y el foco se pone, es verdad, eh, eh, y que es una medida que, que ya lleva eh, más de 20 años, eh, que ha tenido eh, eh, cierto éxito porque logra mantener la contaminación eh, tiene un impacto en reducir la contaminación, es cierto que igual todos los años tenemos de eh, emergencias, preemergencias, ¿verdad? Eh, y eso lo tenemos que tratar con un poquito más de intensidad y ahí aumenta la cantidad de dígitos, aumenta a veces eh, el, el tipo de vehículo que está afecto y ahí pido que los detalles los puedan ver en la página web. Pero cuando uno mira la evolución de la, eh, de, la de los eventos de contaminación en la ciudad de Santiago, es un proceso que es relativamente exitoso, es decir, eh, los años... Eh, cuando uno, uno mira la, la tendencia, efectivamente, eh, tanto la renovación de la flota, el incorporar vehículos de, de convert con convertidor catalítico, y esto también contribuye, ha ido permitiendo que los eventos sean, eh, el número de eventos de cada año sea cada vez menor.
0: Ministro, eh, quiero cambiar un poco de tema. Eh, está cumpliéndose ya, si no me equivoco, un mes desde la entrada en vigencia de la ley No Chat. Ah, eh, ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se evalúa eh, lo que ha ocurrido durante este periodo? Eh, la verdad que eh, el, el utilizar los, los teléfonos celulares, chatear o utilizarlo para distintos tipos de cosas, yo imagino que la gente se mete, no solo chatea, sino que se mete a Facebook, a Instagram, qué sé yo, eh, en, en, mientras va manejando, y es una costumbre, eh, la verdad es que muy generalizada, eh, es. ¿ha tenido y, y se ha notado algún tipo de, de
1: incidencia de, de, de esta nueva ley? Este es un desafío mayúsculo, porque como usted dice en algunos muestreos que hemos hecho, a veces uno de cada tres personas va pendiente de algo que no es estrictamente conducir. Eh, y aquí hay que ser bien claro de que hay ciertos eh, dispositivos que están ok, por ejemplo, esos que están fijos, que no exigen al usuario tener que manipular ni tocar nada. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando tenemos que sacar las manos del volante y, poder y poner nuestra atención en algo distinto. Eh, y aquí hay un, eh, hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos por... Eh, tomar conciencia de lo que eso significa. Cada vez que alguien eh, está mirando algo distinto, aumenta mucho, aumenta en un 50% su tiempo de reacción. O sea, si yo reaccionaba en 40 segundos, ahora reacciona en 60 segundos. Y eso es mucha diferencia a la hora de poder evitar un accidente. Lo que hace que aumente a veces 20 veces la probabilidad de tener un accidente. Eh, y eso creemos que es muy importante que la gente lo comprenda. Eh, 20 años atrás estábamos acostumbrados a circular sin cinturón de seguridad y cuando nos que nos pusiéramos el cinturón de seguridad, lo consideramos probablemente una exageración. Hoy día las generaciones, las generaciones jóvenes y todos ya hemos adquirido el hábito de usar el cinturón de seguridad y ponernoslo apenas entramos al automóvil. Eh, y eso ha permitido eh, ahorrar... Eh, tragedias, ahorrar vidas, ¿verdad? Eh, y en este caso estamos enfrentando un, un, un desafío similar, en que este hábito ya adquirido de todos de que van mirando el celular, en que van eventualmente chateando, que van pendiente de algo más, eh, es un problema que tenemos que abordar. Fíjese que eh, desde que empezó esto ya con reglamento, el 14 de marzo pasado, eh, Carabineros ha cursado 2.500 infracciones. Eh, yo quiero aquí hacer un llamado a, a todas las personas que entiendan que este es un problema real, que el, solamente el, el año eh, pasado tuvimos que lamentar 27.000 accidentes por conducción no atenta, de los cuales significaron la muerte de 223 personas los accidentes viales, los siniestros viales son un problema gigante en Chile, desproporcionado cuando uno se compara con, con países de ingresos más o menos similar eh, por tanto esto tenemos que trabajarlo con la mayor atención y con el esfuerzo de todos
0: Ahora, o sea, por lo que usted dice, entonces, eh, se está teniendo efecto eh, no solo la ley, sino que está teniendo efecto la, la fiscalización, que es, que es fundamental, y claro, veremos en el mediano o largo plazo si es que se convierte también en un cambio cultural como el mismo que señalaba usted, el tema del, del, del uso del cinturón de seguridad, que, que efectivamente es un cambio cultural que se produjo, eh, pero claro, ahí... Eh, era era no, no sé si más fácil o no de fiscalizar es más es más visible el, 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 probablemente eh, hubo y ahí hubo, hubo una adopción bastante rápida de la de la costumbre en este caso eh, no sé si irá a ser eh, con la misma velocidad o, 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 va, o, o probablemente va a costar un poco más
1: Estamos focalizándonos también en los lugares donde ocurren accidentes con más frecuencia eh, y ahí estamos poniendo también un foco importante en materia de fiscalización. Aquí tratamos tratando, no estamos tratando de sacar multa, lo que estamos tratando es de cambiar y generar un cambio cultural en algo que es complejo y es difícil y que exige la colaboración de todos. Efectivamente no siempre es tan fácil poder fiscalizar un comportamiento incorrecto en este caso, pero en aquellos casos en que lo detectamos... Lo estamos fiscalizando y ya hemos cursado lamentablemente 2.500 eh,
0: multas. Claro, me sumo al llamado y eh, que la gente no, no use el teléfono y que escuchen radio, mucho mejor escuchar la radio, escuchar este programa, o por ejemplo. Eh, claro, entre otros, entre otros, pues, la verdad es la gente es libre de, de escoger, hay muchas alternativas. Eh, muchas. Ministro, y eh, que quiera eh, plantear un, un último tema, que tiene que ver con, para, para que eh, nos quede a todos bien, bien claro. Eh, el tema del del tren de eh, Santiago a Valparaíso, ah, eh, ahí se, se le ha sacado en cara, digamos, algunas declaraciones en que la, en las que parecía usted ponerlo en duda. ¿Cuál es cuál es la, la, la visión que tiene acerca de eh, la posibilidad real de que esa de esa hora que, que, que muy anhelada por, por muchas personas. Y, y, obviamente que es algo que se tiene que estudiar desde el punto de vista económico, sí. eh, ¿no es cierto? Hay, hay, hay mucho sí. trabajo todavía que hacer, ¿ah? porque, claro, de repente, de repente el tema de los trenes eh, tiene, hay un elemento, ¿no es cierto?, de cierto, tal vez, eh, idealismo, medio fantasioso, a lo mejor la gente eh, se, se, se autoengaña, digamos, eh, pensando en que el tren efectivamente podría solucionarnos tantas cosas. Eh, pero, eh, una vez que uno baja este tipo de, de expectativas a la realidad, ahí la situación cambia
1: mucho. ¿A cuál, es, cuál, ¿Cuál es la, la, la visión bueno. concreta? El tren cumple un rol fundamental y yo creo que tenemos ejemplos en el, en el país muy elocuentes. O sea, lo que hemos observado, por ejemplo, en el tren suburbano entre Santiago y o Rancagua, eh, que ha tenido un aumento muy explosivo de la demanda, es algo muy importante. Y en el programa del gobierno está con mucha fuerza el tema del tren. Uh -huh. eh, y estamos trabajando ahora en un tren que se está construyendo Santiago Metipilla, Esperamos poder tener algo parecido hacia Batuco y, anu eh, y anunciarlo pronto. Eh, y en el caso, y también en otras ciudades, ¿no es cierto?, tenemos un tren atractivo ahí entre... Eh, Temuco Lautaro eh, nos gustaría poder avanzar eh, de a poco en los trenes suburbanos hay distintos proyectos que son atractivos y que vamos a estudiar eh, con el Ministerio de obras Públicas con Ferrocarriles del Estado en el caso del tren Santiago Valparaíso es un anhelo eh, de todos, nos encantaría poder tener un tren eh, la llegada Valparaíso es un desafío pero no un desafío insalvable y tenemos que buscar cuáles son las mejores alternativas para poder llegar de modo que, que la inversión que significa tenga rentabilidad que se espera de los recursos del Estado y ahí, ¿cuál sería
0: la modalidad ideal para realizarlo?
1: No, no, este, este, es un, este es un tema que hoy día está en concesiones del Ministerio de Obras Públicas, hoy día ya hay dos trazados que se están estudiando, uh -huh. eh, y espero que podamos ir mirando la, la demanda de esos eh, de esos trazados que han propuesto privados en este caso, uh -huh. quizás generar un par de trazados más, eso es parte de lo que está viendo concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, eh, y poder ir avanzando este tema, que nos importa a todos.
0: Y ahí es, es la llegada, lo, lo que usted dice, la llegada al paraíso entonces por el, por el desnivel que se produce ahí, ¿no?
1: Claro, es más difícil, pero uh -huh. tenemos hoy día una llegada, por ejemplo, por Limache, que, que es donde llega el metro del Paraíso. Eh, si uno quisiera llegar directo, efectivamente necesita algunas obras eh, civiles más mucho más significativas. Uh -huh. Hay que mirar las distintas alternativas y en base a eso poder ir avanzando, pero es algo que a todos nos interesa.
0: Ya, no está para nada descartado, entonces, claro, esto no, sigue, esto no, sigue, sigue en camino. No.
1: Ah. Sí, claramente. Sigue. A lo
0: mejor no sobre rieles, pero, pero sigue en camino. Así ah, es. Ya. Muchísimas gracias Ministro Juan Carlos bueno, Muñoz Aprovechar sí, un,
1: un mensaje para todos Tenemos el 4 de septiembre El, el plebiscito constitucional eh, Y es muy importante pedirle a la gente Que haga un esfuerzo por actualizar Su dirección en el servicio electoral Porque el servicio electoral está haciendo un esfuerzo De asignarnos a todos Un local de votación Lo más cerca posible de donde vivimos y eso nos va a permitir resolver muchos problemas de movilidad ese 4 de septiembre, favoreciendo que muchas personas puedan ir a votar. Entonces los invito a todos a ir a mi este el plazo está hasta este domingo. Uh -huh. Y por eso hago el llamado con tanta eh, emergencia ahora, eh, porque nos va a permitir tener una mejor votación y un día mucho más atractivo y tranquilo ese 4 de septiembre.
0: Es un, un trámite que se puede hacer con clave única, ¿no? Es lo único que online. se requiere. Y, y, y 100% o, o, o,
1: online. Exactamente. También se puede hacer presencial en el registro civil, en el servicio electoral, eh, pero online se puede hacer en este sitio web, miconsulta.servel.cl con clave única.
0: Le puedo hacer, aprovechar de hacer una consulta con respecto a eso, eh, que una duda que, 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 que tengo. Eh, si, si, por ejemplo, yo vivo en un, en, en, o sea, obviamente vivo en un determinado lugar, y el, el lugar de votación al que tengo que ir ahora me queda relativamente lejos, eh, ¿el servicio electoral va a asignar Uh, eh, uno nuevo. Uno nuevo, sí o sí, digamos, aunque yo no, yo lo, no, aunque bueno, yo no lo modifique.
1: No sé. Ah, claro, no. Lo que va a haber es un, un, un reordenamiento de todos los locales de votación dentro de, dentro de las circunscripciones correspondientes. Perfecto. De modo a todos, hacer un esfuerzo, no sé si a todos les va a resultar, porque este es un proceso difícil, pero van a hacer un esfuerzo por poner a todos en los locales más cerca de su domicilio.
0: Ya, pero si hoy día, si, si yo no hago nada... ¿no me van a cambiar el local de votación ¿O, sí, o eventualmente no, me lo podrían los cambiar? Van a,
1: los van a cambiar a todos. Ya. Independiente de que uno se acerque o no se acerque. Perfecto. Porque hay que, hay que reordenar para dejar a todos lo más cerca de su domicilio, lo que significa mover probablemente el naite completo.
0: Perfecto. Ministro Juan Carlos Muñoz, ahora sí, Ministro de Transporte, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Chao. Vamos a
0: escuchar un poquito de música. Este es Duran Duran What Happened Tomorrow.
2: You worry, it's enough you're growing up in such a hurry Brings you down, the news they sell you To put in your mind that all mankind is a failure
0: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Nos cambiamos, nos cambiamos del viernes para el jueves ¿ah? y mañana estaremos con Paula Frederic hablando de cine, de series, ¿ah? de televisión, etcétera, pero hoy hablamos de panoramas con Francesca Ravizza. A partir de ahora los días jueves. ¿Cómo está, Fran? Bien,
3: volvimos a los jueves.
0: ¿Volvimos a los... Tienes toda la pues. razón. Sí, pues. Bienvenida pues.
3: Muchas gracias <risas> Oye, panoramas para este fin de semana uh -huh. Este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Danza Y el GAM va a celebrar viernes, sábado y domingo Este, este día con distintos eventos públicos Y como lo híbrido llegó para quedarse Sí, pues. Entonces, va a tener actividades presenciales y también va a tener actividades por streaming. Entonces, uno puede, si viven en Santiago, pueden hacer las dos. Si viven fuera de Santiago, igual no, se puede, no, se, no necesariamente se quedan abajo de las celebraciones del GAM. Van a partir mañana en la tarde con un taller que se llama La Improvisación de Volver a Bailar, que está a cargo del bailarín y coreógrafo Marco Orellana. Él es un destacado coreógrafo nacional, es performer de la obra danza, la obra de danza La Noche Obstinada, de Pablo Rottenberg Emma, una película chilena que dirigió Pablo Larraín, es protagonista, ha sido protagonista de la Obertura del Festival de Viña del Mar, así que tiene un. un gran, gran recorrido como bailarín y como como coreógrafo, y este taller en verdad es un laboratorio de creación escénica donde los asistentes van a poder convertirse y ser parte de este proceso que es intérprete creador, y van a conocer de, de primera fuente cómo es ir poco a poco, eh, como en el minuto, ir creando pasos o, o distintos movimientos de danza e ir ensayando los tiro. Mira,
0: interesante.
3: Súper, súper sí. interesante, sobre todo para la gente que... Le gusta la danza porque esto ya es, un, es otro, esto no es zumba.
0: Claro. <risa> Qué bueno que lo aclare.
3: Pero, o sea, tiene, tiene un proceso creativo sin desmerecer a la zumba. Sí,
0: no, no, está bien. Pero... Así que
3: bueno, esto es en la tarde. A, a pesar de que es gratis, hay que inscribirse. En el sitio web del GAM, porque hay cupo <risa> limitado. Y el, y el sábado, al, desde las 11 de la mañana también van a haber actividades. ¿eh? Va a haber un taller de ula ¡Ah! Para grandes mira. y chicos. Yeah. Muy entretenido porque van a haber distintos tamaños de hula hula. Van a enseñar también algunos algunos movimientos, algunos conceptos. Hay
0: uno, unos... Eh... Ula, no sé cómo se dirá, unos bailarines de una ula o no sé, inter, no sé cómo exacto, una que son impresionantes, de, bueno, de circo. De hecho, con se, más se, de uno, con, 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 no sé, con 20, así sí. una cosa increíble. Sí. Y que, y y que, que uno se va con... pasando
3: del, del, del cuerpo al es, brazo. Exactamente,
0: claro, no, es, 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 es muy bonito además. Muy,
3: muy bonito. Sí. Y eso también enseña la creatividad, el juego, porque igual el ula-ula un poco es jugar también.
0: ¿Y será buen ejercicio también? ¿O no? Igual, no, Yo no, creo no, que no, sí. Yo creo
3: que sí. sí su, su, su cintura. <risa> Oye, ya, y para los que no les tinca realizar ninguna de estas actividades y son más bien espectadores de la danza, Teatro mil TV tiene su plataforma que es de pago, pero va a liberar alguna alguna algún contenido de danza de su plataforma, pero también hay que inscribirse, esto gratis pero con inscripción. Ya. Yeah. El, el sábado a las 8 de la noche el, van a, va a estar disponible El Soñador del coreógrafo Fusueco que está junto a la Royal Swedish Ballet Alexander Ekman. La, el sábado a las 20 horas y distintas también. Ese, ese es el más destacado que va a estar en el Teatro mil TV. Y además van a ver una serie de, de documentales que van a liberar para esta fecha. Y el, a, la, a la 1 de la tarde. En el frente del Teatro Municipal Agustina, con San Antonio, el ballet de Santiago, que es dirigido por Luis Ortigosa va a hacer una interpretación callejera. El ballet ah, de Santiago, bonito. eso yeah. también va a estar muy muy interesante y va a haber una acción sorpresa. Lo que va a hacer el ballet es una especie de flashmob. Ya. Yeah. Así que si quedan por ahí en el en esa zona. Atentos a la una de la tarde porque va a haber un flash flashmob de, lo, de los bailarines del, del ballet que Bonito. no necesariamente se van a dar cuenta que son bailarines de ballet porque seguramente van a estar vestidos con ropa de transeúnte normal, ¿no? Claro. con sus trajes típicos de, de así que bonito muy muy ya. muy bonito así que esas son las actividades para, Excelente, po, para, para, para este para, fin de semana para pues.
0: el, el día entonces de la danza día internacional, día de, internacional danza. de la, de la o sea, danza que el
3: GAM se tomó el fin de semana completo y van a ser tres días de celebraciones
0: buenísimo ya pues Fran, muchísimas gracias ¿eh? que esté muy bien que esté muy bien eh, una cosa muy importante que recordarles Advance de Universidad San Sebastián el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial, postula en advance.uss.cl vamos a hacer una pausa, a la vuelta estaremos hablando de la muestra The Art of Banksy Without Limits, que se va a presentar eh, a partir del 25 de mayo próximo en eh, el GAM las entradas se pueden comprar desde ella bueno, ya vamos a estar dando todos los detalles no solo de, de cómo ir, cómo asistir a esta importante muestra, sino que también de sus características en una de las que va a ser sin duda los acontecimientos culturales de este 2022. ya volvemos
3: en advance.uss.cl
2: no,
4: pero ¿cómo tan Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal junto a Matías del Río Cajo nada, conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva relajo y también humor ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna Nada Personal
1: Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues ¿Sí trabajando
4: aún? No, no, estoy viendo en la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Qué sí,
1: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
4: En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
1: perfecto.
2: Llamemos entonces.
0: Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para los que buscan un nuevo lugar y para los inversionistas, una semana de ofertas imperdibles en Oportunidades Inmobiliarias LT. Las últimas unidades de distintos proyectos con descuentos irrepetibles. Hasta el 30 de abril entra a Oportunidades LT punto .cl eh, esto me, me sorprende. ¿eh? Eh, Ustedes saben que eh, bueno, Elon Musk tiene alrededor de 88, 87 millones de seguidores en, eh, en Twitter. 87.9 millones, ¿eh? para ser bien exacto. Bueno, el punto es que eh, se está convirtiendo en, a través de una compra por 44 mil millones de dólares. Una cifra que realmente inconmensurable. Eh, se está convirtiendo en el nuevo dueño y único dueño de, de Twitter ah, eh, damn, imposible saber para qué por qué eh, bueno todas las todas las explicaciones eh, la verdad es que eh, no sé a mí por lo menos no, no me han bastado para entender cuál es el cuál es el sentido de esta compra por parte de su Más pero él podrá, podrá ser el hombre más rico del mundo así que puede hacer lo que quiera con la plata bueno cualquiera puede hacer aunque no sea más rico puede hacer lo que quiera con la plata el punto es que eh, una de las cosas que él ha dicho que tiene como objetivo es eliminar a los bots, a los spam bots, ¿verdad? o sea, todas esas cuentas creadas eh, por, el, por alguna razón, por algún eh, o, con algún eh, objetivo, eh, y que quedan ahí, eh, que prácticamente no existe, que no se usan, eh, que tienen poquitos seguidores, que tienen muy poco movimiento, hay eh, que finalmente se usan totalmente para campañas, para otro tipo de cosas. Ustedes saben, en política sobre, sobre todo se habla mucho del tema de los bots. El punto es que eh, todas estas grandes celebridades tienen muchos seguidores bots, ah, es decir, seguidores vacíos, digamos, ah, eh, donde, donde no, hay, no hay efectivamente una persona dueña de una cuenta que siga y que, eh, inter, eh, que actúe, o sea, que, que, que interactúe, eh, o que publique cosas, que tenga algún tipo de actividad, sino que está ahí, es ¿eh? un bot. Eh, y tiene porcentaje bastante importante. Y dentro de los que tienen porcentaje más importante de bots dentro de sus seguidores está precisamente el señor Elon Musk. ¿Saben qué porcentaje de bots correspo o sea, qué porcentaje corresponde a bots? Del total de sus seguidores, un 48%. Es decir, casi la mitad de los seguidores de Elon Musk son bots. esta es una información que publica la revista Time a partir... De, eh, el análisis que realiza una empresa especializada que se llama Spark Toro. Eh, ellos analizan, hacen, hacen eh, una, un, un análisis de, de distintos factores eh, eh, a, a partir de selección de eh, cuentas. En este caso analizaron 2.000 cuentas ah, eh, eh, que son parte de las 100.000 cuentas. Eh, cuentas más recientes eh, de, que han seguido a Elon Musk ah, y de ese análisis bueno se, eh, se eh investigan, digamos, eh, distintos, eh, se revisan distintos elementos, ah, eh, como, eh, por ejemplo, eh, si tienen una URL relacionada, si esa URL existe o no, ah, eh, si tienen información en sus perfiles, eh, los seguidores que tienen, eh, etcétera, la, las interacciones que han tenido. O sea, se revisa a ver si efectivamente existe o no una... una una persona, un ser humano detrás de esa cuenta específico y se llegó a la conclusión de que efectivamente el 48% de los seguidores de Elon Musk correspondían a bots es alto, pero fíjense que es eh, claro, es más alto que, que varios otros, varias otras celebridades pero hay algunas que andan por ahí cerca por ejemplo, fíjense que eh, Barack Obama ah, eh, perdón, Bill Gates Bill Gates tiene eh, un 46% de seguidores votos, eh, Barack Obama un 44%, ¿no? eh, ellos tienen muchos, muchos seguidores, Obama tiene 131 millones de seguidores, y otras celebridades como por ejemplo Kim Kardashian que tiene 72 millones de seguidores, eh, o Cristiano Ronaldo con 99,5%, tiene un aproximado de 45% a, y, y 43% de eh, bots. Eh, ahora, el que le ganaba a todos era Donald Trump. Ah, eh, de acuerdo con análisis de Spark Toro, el 61% de sus 54,8 millones de seguidores correspondían precisamente a bots. Vamos a escuchar un poquito de música, este es Red Hot Chili Peppers con Airplay. I'm uh Vamos a Red Hot Chili Peppers con Aeroplane Ya estamos al teléfono con eh, nuestra entrevistada esta tarde Nuestra segunda entrevistada en realidad Ella es directora de la productora de eventos y espectáculos Red Eyes, eh, Dana Juneman, eh, una productora que está a cargo de eh, lo que yo decía Va a ser probablemente uno de los acontecimientos culturales del año La muestra de Banksy, ahí en el GAM eh, Dana, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida
2: ¿Cómo están
0: todos? Bien, bien. Aquí muy, muy interesados en esta en esta exposición. Falta todavía, pero ya están a la venta las entradas. Se inaugura el eh, 25, ¿no es cierto? Ahí ya, ya se abre eh, la muestra hasta el 31 de julio. Hay un tiempo relativamente largo, pero tampoco, se, cuando ya empieza a pasar el tiempo, no, no se hace tanto. Así que hay que apurarse en la compra de esas entradas. Cuéntanos un poco eh, en qué consiste esta exposición, con qué nos vamos a encontrar.
4: Mira, te cuento un poquito. Como decías tú, la exposición comienza el 25 de mayo y la vamos a programar en el Centro GAM hasta el 31 de julio. Es una exposición maravillosa, es un poco penetrar en las obras de arte y la mentalidad de Banksy en todo el mundo. ¿Por qué? Porque él es un grafitero que tiene estas intervenciones urbanas y no tenemos ninguna forma como de poder, de poder visualizarlas todas en su conjunto. Entonces, en esta exposición lo que vamos a ver un poco y lo que queremos es que la gente entienda y sepa la verdad sobre las obras de Banksy. ¿sí? Y además, bueno, va a tener esta como oportunidad de ver sus obras más famosas.
0: Acá, eh, porque muchas de, la, de sus obras y de las más famosas, ¿no es cierto?, son eh, o grafitios o, este, o de estos stencils eh, que están... Eh, que son yo me imagino y así no entiendo obras únicas eh, en, en algunos sitios eh, públicos eh, que eh, eventualmente podrían incluso haber sido borradas o hay también obra en otros soportes y, y, y qué tipo de soportes son
4: mira súper buena pregunta porque finalmente nuestra nuestra exposición no es solo un conjunto de obras de arte sino que hay una gran producción detrás y incluye instalaciones de video mapping murales esculturas y aparte tiene obras de arte originales certificadas que nos entregaron coleccionistas para poder tenerlas en esta muestra.
0: Entonces vamos a tener, eh, bueno, ¿no es cierto?, grabados, eh, no sé si hay, eh, hay fotografías, hay litografías, esculturas. Eh. Estas son obras, ¿cómo, cómo entenderlas? Son obras... Eh, originales, eh, son obras que hechas por Banksy, son reproducciones, cuéntanos un poco eso.
4: Mira, te cuento un poquito, primero contarte que, bueno, esta exposición no está autorizada por Banksy, eh, ya que él es un artista anónimo, ese uh -huh. es un poco como todo el, el misticismo que hay detrás. Ninguna de las exposiciones que se realizan en el mundo están autorizadas por Banksy, pero hay una empresa que se llama Banksy Pest, control, que conoce y confirma el contenido de nuestra exposición. Entonces, acá, como te contaba, te vas a encontrar con este conjunto de obras de arte, donde vas a ver obras originales, pedacitos de muestra, un casco, eh, litografías, como tú decías, y también están estas intervenciones con imágenes de lo que hay, con lo que ha hecho, hay un inmers también de espejos eh, en 360 que es maravilloso, hay una reproducción del metro de Londres también con proyecciones, o sea, y obviamente vamos a ver todos los stencils como una recopilación de todos los stencils que él ha hecho en Europa y otras partes del mundo.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Dana Juneman, que es directora de la productora de eventos y espectáculos eh, Red Eyes. Eh, él Tú decías, él, él es uno, es, es eh, de alguna manera vamos a ver aquí, o conocer la verdad, ¿no es cierto?, de la, de la obra. No del personaje, obviamente, porque él va a seguir y sigue siendo eh, un artista anónimo, ¿no es cierto?
4: Tal cual, Aun, aunque ha habido mucha especulación como sí, a lo largo de sí. los años, <risas> la verdadera identidad de Banksy aún no ha sido revelada. Eh, pues bueno, ya hay que contarle un poco a la gente que Banksy es un artista callejero, uno de los más famosos de todos los tiempos, y lo que sí se sabe es que proviene de Inglaterra.
0: Claro, esos son los, los, los únicos datos, y uno puede entender también a partir de su obra, más o menos, eh, qué es lo que él piensa, ¿no es cierto?, cuál es su postura, cuál es su posición frente a, a distintos eh, acontecimientos, distintos hechos eh, de, la, de la actualidad. Eh, y, y, y por lo mismo tiene obras, bueno, no solo allá en Inglaterra sino que también en otras partes del mundo y particularmente eh, ha sido interesante y muy comentado lo que él ha hecho en eh, la Franja de Gaza eh, no sé si están también incluidas obras de ese de esa etapa de él
4: Lo que pasa es que él tiene varias eh, como obras que son bien, bien como emblemáticas uh -huh. y finalmente él pone en la palestra temas que son súper fuertes o sea, a través de su de sus eh, graffiti o sea, sin duda, él ha, él ha hablado mucho sobre las principales problemáticas que hay en el mundo, incluido bueno, lo que decías tú eh, el terrorismo, el capitalismo entre otras cosas, ¿no? Mm.
0: Claro, claro, y, y, y hay algunas, algunas de las obras que son eh, puestas, digamos, es el mismo la misma imagen eh, que es puesta en distintos contextos Ah, eh, y eso efectivamente hace que el, claro, la lectura de esa imagen obviamente sea, sea diferente. Eh, hay algunas que son muy muy características. Eh, el, el, una, una, una persona lanzando, no, no recuerdo bien, si una, una flor. Un ramo de, un ramo flores. de flores, ¿no es cierto? Ah, eh, sí. la, una niña con, eh, si pues, mal no con un, con un globo, globo, ¿no es cierto? Rojo, un globo rojo. Ah, eh, esas, esas están presentes también en la muestra, ¿no? Esas obras que sí, son vamos. tan icónicas.
4: Sin duda vamos a ver esas y otras 160 obras más. Entonces es un panorama, es un recorrido hermoso, eh, una exposición que te va a ir guiando por todas estas obras que él ha realizado. Y, y también un poco lo interesante de todo esto es que hemos querido programar justamente toda esta exposición en Barrio Artes, eh, en el Centro GAM, en un nuevo espacio, en una carpa de 1.200 metros cuadrados, que lo, que lo vamos a inaugurar junto con ellos, para también lograr que aparte de esta expo generar como un levantamiento del barrio y que la gente se anime a volver a ir a los museos como sentimos que un poco estamos al debe con la cultura, ¿no? Entonces este es un súper panorama y una exposición internacional de alta calidad eh, para que la gente pueda ir en familia, con los amigos, en pareja.
0: Ahora, eh, eh, esto se va a instalar eh, en uno de los, de, los, de los patios, digamos, de los del porque es harto, es 1200 metros cuadrados, un, eh, se necesita una superficie bastante grande. ¿En qué parte exactamente va a estar?
4: Mira, estamos inaugurando junto con GAM este espacio. Es en la explanada del ex ministerio de defensa. Perfecto. Ahí hay como un ah, sector perfecto. de estacionamiento sí, sí. que ha sido usado hace muchos años. Bueno, retomamos y agarramos este espacio y lo vamos a hacer ahora un centro de exhibición, y estamos inaugurándolo con esta exposición.
0: Esto es eh, se entra ahí por, bueno, bueno, no sé si va a ser la entrada principal, digamos, pero es, es el, el lugar donde al que se accede por la calle Villavicencio, ¿no? ¿Ese sector?
4: Tal cual, es ese Perfecto. sector, pero nuestra nuestro ingreso va a seguir siendo por la nave central de GAM, uh -huh. entonces un poquito la idea es que la gente pueda también recorrer las exposiciones de GAM y luego entrar a la nuestra.
0: La, las entradas se están eh, vendiendo ya, eh, partió la venta el día 12 de abril, eh, a través de Passline.com, ¿no es cierto? ¿Y ¿Cuánto cuestan? Eh, no sé si hay algún tipo de eh, eh, acuerdos con eh, tarjetas, con, no sé, instituciones, eh, eh, ¿cuánto vale para niños, adultos, eh, adultos mayores, etcétera?
4: Te cuento un poco. Eh, nosotros hicimos una gran pelea ahí para poder intentar lograr que la entrada fuera lo más económica posible. Tenemos entradas en rangos de, de días, de lunes a miércoles la entrada está en el orden de los mil, luego sube hacia el fin de semana, pero tenemos descuento para niños. Los niños entran gratis hasta los 5 años, tenemos descuento de estudiantes de tercera edad. Eh, también contarte que tenemos una campaña eh, vamos a tener unas poleras que se van a poder intervenir ahí y cada una de esas poleras, si la gente las compra, se van a donar dos dólares a alguna fundación. También, por otro lado, hicimos una entrega de mil eh, invitaciones al Centro GAMP que van a ser repartidas para los colegios más vulnerables. Queremos que esta exposición en realidad toque todos los espacios de la ciudad.
0: Bueno, le queremos agradecer mucho a Dana Juneman. Ella es la directora de la productora de eventos y espectáculos Red Eyes. Ya lo saben, a través de passline.com se pueden eh, comprar entonces las entradas para esta exposición eh, The Art of Banksy eh, Without Limits. Claro, Exactamente. Tal cual. Muchísimas gracias, Dana. Que esté muy bien.
4: No, Hasta gracias luego. a ti por el espacio y nuevamente invitamos a todos que puedan asistir.
0: Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Oye, eh, quedan unos, unos minutillos. Eh, esto es interesante. Y eh, eh, la verdad es que se ha, se ha eh, especulado mucho eh, a través de los años eh, con respecto al entrenamiento de delfino, la utilización de delfines entrenados por parte de la marina rusa. No sé si habían eh, escuchado esto, esto. O sea... Se ha denunciado incluso en, en algún minuto. Y fíjense que, según eh, un, eh, el, el sitio web de información del Instituto Naval de Estados Unidos, ah, que se llama USNI News, eh, o USNI News, como quieran ustedes, dice que Rusia desplegó delfines entrenados durante su invasión a Ucrania. Esto para proteger la base naval de Sebastopol allá en el Mar Negro. Dice que eh, se instalaron por parte de la Marina Rusa dos corrales de delfines en la entrada del puerto Sebastopol, ah, protegidos eh, justo dentro de un muelle. Eh, se habrían trasladado estos corrales ahí en febrero, al inicio de la invasión de Ucrania que fue el día 24 de febrero si mal no recuerdo. Y eh, Esto todo de acuerdo con la, eh, el análisis, la revisión que se ha hecho de eh, las imágenes de un satélite, del satélite Maxar, Según eh, un analista especializado en eh, defensa de esa agencia eh, que depende de la Marina Estadounidense, del Instituto Naval de Estados Unidos, eh, Sebastopol es la base más importante de la Armada eh, y los delfines podrían tener la tarea de realizar eh, operaciones de contrabuceo, ah, que este es un papel eh, tradicional eh, para que, que se utilizan, eh, eh, o sea, para el cual se utilizan delfines eh, tanto por parte de Estados Unidos como eh, de Rusia y eso eh, evita que las fuerzas de operaciones especiales ucranianas se infiltren eh, en el puerto bajo el agua, digamos, para sabotear los buques de guerra algo que eh, es, una, es, una, es un tipo de, de operación qué se hace en los conflictos armados. Dentro del puerto hay muchos barcos de la Armada Rusa que tienen muchísimo valor, por supuesto, valor estratégico y valor económico también, y que están fuera del alcance de los misiles ucranianos, pero, claro, son vulnerables al sabotaje submarino. Y en el año 1960, fíjense que Estados Unidos comenzó por primera vez a utilizar, o a realizar más bien estudios sobre los delfines y sus capacidades eh, bélicas. Eh, se invitaron en un principio a probar eh, qué tan hidrodinámicos eran, eh, se esforzaron por eh, aplicar estos hallazgos en eh, los torpedos. Eh. Ustedes saben que la, la investigación y la ciencia orientada o dedicada al tema armamentístico y al tema bélico eh, ha sido durante toda la historia uno de los grandes impulsores del desarrollo del conocimiento. Eh, pero recién en el año 1967, de acuerdo con una nota del de diario El Mundo de España, eh, recién en el año 67, el programa de mamíferos marinos de la Marina de Estados Unidos se convierte en un proyecto, digamos, propiamente tal. Eh, y eh, comienza entonces a entrenar delfines para misiones de búsqueda de minas y protección forzada. Eh, han sido entrenados también para proteger los puertos contra buzos enemigos. Eh, ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que, lo que ocurre es que se entrena al delfín para que... Cuando se acerque un buzo enemigo, eh, se golpea, el delfín golpea un dispositivo en la espalda de la persona que los arrastra a la superficie. Eh, o sea, lo, lo ataque al delfín, digamos, al, al buzo. Durante la Guerra Fría, eh, indica esta nota que la Marina Soviética desarrolló varios programas de entrenamiento de mamíferos marinos, incluido justamente el entrenamiento de delfines, nada menos que en el Mar Negro. Ah, eh, y de hecho era cerca de Sebastopol, ¿ah? eh, donde se encontraba esta base de entrenamiento. Eh, también eh, la flota del norte de Rusia utiliza eh, mamíferos marinos, ¿ah? las belugas, por ejemplo, focas, ¿ah? eh, que tienen... Eh, las características, digamos, suficientes como para poder mantener el calor ahí están mejor protegidas contra el frío que los delfines para ser utilizados en, eh, en esas zonas zonas más cercas del Ártico, eh, las zonas polares digamos. Eh, de hecho la unidad del Ártico se ha vuelto más activa en los últimos años respecto al uso de eh, mamíferos marinos particularmente las belugas estas, estas ballenas como claritas ¿no es cierto? Ah, y como gorditas que son, que son como favoritas de los, de los Mamífero marino favorito de los niños, las, las belugas. Bueno, eh, el año 2018, ahí en el Mar Negro, los delfines eh, se desplegaron, dice, durante varios meses en la base naval rusa del Mar Mediterráneo, en Tartus, Siria, ¿ah? según también mostraron estas fotos satelitales. Y los corrales móviles utilizados para ese despliegue eran muy similares a los que se encuentran actualmente en el puerto de Sebastopol. Y, sí, tenemos un minutito más, ¿o no? Hay una pequeña pequeñísima historia, pequeñísima. Lewis Hamilton, el eh, piloto de Fórmula 1, fíjense que ganó una batalla legal para poder, ¿saben qué? Cortar un árbol. Un árbol, claro, un árbol en su casa que queda ahí en la zona del oeste de Londres. Esto después de que la municipalidad aprobara una solicitud a pesar de que eh, había sido presionada, ¿no es cierto?, para eh, bloquear la tala ¿no? de este árbol. El eh, piloto, el Lewis Hamilton, ¿no? que es eh, británico, ¿no es cierto?, eh, quería eliminar un ciruelo ¿no? eh, que está ahí delante de su casa en Kensington, Ah, eh, y también quería apodar un magnolio en la parte trasera y finalmente bueno él, eh, había dictaminado al municipio de Kensington y Chelsea eh, que las obras podían llevarse a cabo a pesar de los llamados para salvar los árboles eh, un visitante de esa, de esa zona un vecino ah, dice que la eliminación de estos árboles ah, eh, puede ir en detrimento de la zona y me da miedo dice esta persona pensar que estos hermosos árboles puedan ser eliminados para hacer espacio para una extensión u otras estructuras. Ah, hay otro opositor que también se quejó y dijo que la decisión de Hamilton era absolutamente frívola. La carta de aprobación ah, únicamente indica que la municipalidad espera ver un pequeño árbol ornamental de sustitución, una abedul, un cerezo, una magnolia, ah, un arce ornamental plantado en una posición similar o adecuada y eh, este árbol o se pueden cortarlo pero tiene que sustitu sustituirlo que dice por otro tiene que eh, plantarse en el próximo periodo de plantaciones que va del 1 de noviembre al 31 de marzo tras la retirada del árbol existente las preocupaciones que tiene eh, Lewis Hamilton uno piensa que lo único ah, de lo que están eh, ocupados estas personas es de eh, su profesión pero no les interesa también eh, les interesa el paisajismo desgraciadamente ¿eh? o sea, cortando árboles pero bueno Cosa del Carta Notable viene a continuación con Bárbara el Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fonten y Sergio Utúa y Sintonía de Crónica Epitafios con Bárbara el Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chau.